1: entrevista
0: de regreso en bitácora de negocios eh, bueno le, le platicamos aquí pues mucho sobre el tema de la producción petrolera todas las proyecciones que tiene el gobierno federal, petróleos mexicanos de pues revertir la caída de los últimos años y llevarla hasta un promedio de 2.4 millones de barriles diarios hacia finales del sexenio, bueno pues ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer el dato de la producción promedio de petróleo que fue de 1.678.000 barriles diarios esto, eh, según los datos de la Comisión Nacional de Orocarburos, representa una reducción de 7% en comparación con el 2018. Y al respecto de esto, vamos a platicar con Gonzalo Monroy. Usted lo conoce, experto del sector energético y director general de la consultoría GEMEC. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Mi querido Mario, muy buenos días. Pues qué decir de estos datos que publicó. Ayúdanos a ponerlos en contexto, a entender lo que eh, lo que publica ahí los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los que va a publicar Pemex, ¿no? que creo que todavía no, no da los datos finales de del 2019.
1: Exactamente, el primero es como bien lo acabas de decir Pemex publicará sus datos de las estadísticas petroleras Seguramente por ahí del día 24 de, de, de este mes Así uh -huh. que faltan unos cuantos días eh, Sin embargo, aquí hay que ser bien, eh, bien claros La única información oficial por ley Es la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Que incorpora la información de Pemex desde los campos Y también justamente la producción que han tenido los privados Ahorita que mencionabas los números que salieron ayer, precisamente estamos hablando de una reducción del 7% de la producción de Pemex estamos hablando de un incremento de casi el 70% de la producción privada. Esto es algo muy muy importante ahora que ha salido en la narrativa de que los privados no están cumpliendo con su parte del trato ¿no? de los 111 contratos firmados esa parte va avanzando. Creo que es más importante en todo caso hablar también de lo que eso significa para, no solo para petróleo Mexicanos, sino para la administración del presidente López Obrador. Eh, tú lo sabes muy bien, el público lo debe recordar, todo el énfasis que le ha puesto y eh, la fe que le ha hecho justamente la administración eh, a Petróleos Mexicanos, el famoso vamos a sembrar el petróleo para cosechar los resultados, que básicamente le van a meter mucho dinero, muchos apoyos, primeros tres años de gobierno para en la segunda mitad del sexenio poder recuperar esto. Eh, eh, Tuvieron problemas de que en cumplir la meta desde el año número uno, sobre todo por dos cuestiones en la número, número de perforación de pozos y también obviamente la producción misma, pues va retrasando todas las metas del presidente López Obrador. Al haber incumplido este primer año, se puede adelantar de que es muy probable que la meta de 2.4 millones de diarios en el 2024 tampoco se vea cumplida. Uh
0: -huh. Pues ese, ese es el gran reto, ¿no? Ahora el presidente dijo hace un par de días en su conferencia matutina, Gonzalo, que la eh, caída de la producción petrolera se había revertido por completo y que pues estábamos ya en una tra en una trayectoria ascendente en eh, la estabilización primero de la producción y luego pues llevarla a eh, niveles más arriba de lo que cerramos en el 2019, que por cierto está debajo de las previsiones de PEMEX. ¿Qué decir de esto? Porque a la luz de los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues sigue habiendo una caída, aunque eso sí, mucho menos pronunciada, más más, más ligera que la que teníamos en los últimos años.
1: De hecho, esa parte también es que creo que explicara muy bien, Mario, porque eh, justamente este masajeo, digamos, de las cifras en el discurso oficial que ya ha llevado incluso a la propia Secretaría de Energía a tenerle que corregir la plana al presidente. Apenas el lunes el presidente estaba hablando de que ya estábamos casi en dos millones de barriles, uh -huh. 1.94 el pasado lunes. Bueno, ayer tuvo que salir la Secretaría de Energía a corregir la plana de que en realidad el presidente se refería a la cifra de enero de 2018. Eh, tan mal estaba incluso la cifra que ni siquiera corresponde a enero de 2018. A veces ya estuvimos en esos niveles fue justamente en agosto de 2017, lo cual hay que hablar justamente que al presidente, cuando sale a decir una cosa, no lo hace con la mayor o la mejor información disponible en ese momento. Ya. Eh, uh -huh. eh, un elemento, yo creo que de ahí, de lo que hay que, hay que retomar en todo caso es justamente cuáles son los parámetros con los cuales se está hablando, ¿no? El parámetro de éxito que se ha tomado la administración es la producción pura, sin importarle la rentabilidad de los campos. Ahí va a ser un problema seguramente del 2020.
0: Uh -huh. Pues sí, ahora, eh, Petróleos Mexicanos tiene eh, eh, pues ya la intención de acelerar la producción, eh, tanto como con sus propias capacidades o mediante estos eh, contratos de servicios con los privados, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama para el 2020? ¿Se van a llegar al menos cerca de los objetivos que tiene planteado eh, Pemex para eh, levantar la producción este año? ¿Cuál es, cuál es tu previsión eh, eh, Gonzalo?
1: Eh, pues mira, de hecho es muy probable de que la producción sí levante hay que, hay, que, hay, que, hay que ponerlo en ese contexto, pero no va a levantar lo rápido ni lo impresionante que requiere la administración cuando uno revisa, por ejemplo, los criterios económicos de política económica, que fueron la base del presupuesto del, de este año, del 2020, pues se das cuenta de que lo están poniendo una meta completamente real. Están hablando de que vamos a llegar a 1.9 millones. Estamos hablando de un incremento de 200 mil barriles en un solo año. Eh, esto, para ponerlo también en contexto, que es tan difícil, eh? es que México tuvo un incremento de 200 mil barriles, nos tenemos que retrotraer a casi 2007 para poder ver ese 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 berlínco más de 12 años y sí. uh -huh. no miento miento es anterior la la definición fue en 2003 estamos en el perdóname me equivoqué por 10 años ahora yo sí. de, de, de ese tamaño es, es el reto que tiene justamente incrementar la producción uh -huh. y le pegaste y le pegaste nada más déjeme echar ese pequeño punto de los contratos de servicios mario esa es la fórmula que exactamente ha implementado en los últimos 35 años. Es exactamente la fórmula de fracaso que tiene Petróleo Mexicano donde lo tiene hoy.
0: Uh -huh. Oye, Gonzalo, quiero preguntarte finalmente sobre este anuncio que se va a hacer en febrero. ¿Cuál es tu expectativa? Se ha generado mucha expectativa, incluso por parte de, del gobierno de Alfonso Romo, de que va a ser un mega anuncio de inversión eh, privada en el sector energético. Pero bueno, pues eh, vemos cada vez con, con los, eh, los dichos de Rocional y del presidente que pues no creo que sea mucho porque dijeron que ni rondas de hidrocarburos se van a reabrir, ni farmouts y ni siquiera subastas en el mercado eléctrico. ¿Qué, ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu expectativa para este anuncio?
1: Yo creo, fíjate, aquí, aquí voy a retomar las palabras textuales de la secretaria Rocío Nale hace unos cuantos meses en el marco de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Este es un sexenio de constructores y de contratistas. En otras palabras, aquí lo que vamos a ver son los anuncios de inversión de infraestructura, pero no vamos a ver nada para los operadores, para las nuevas compañías, para la inversión fresca. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es la inversión y el riesgo de un privado, donde si sale un pozo seco no le costó nada al gobierno mexicano, a la triste realidad de que si algo sale bien, México lo puede capitalizar, pero si las cosas salen mal, y para dar un, un dato, uno de cada tres pozos en México sale seco o no es productivo. Eh, en ese caso ese riesgo se lo come enteramente la, la nación mexicana. Son un mal uso de los recursos públicos.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se anuncia ahí y ojalá que acá lo podamos estar platicando, mi querido Gonzalo Monroy, experto en energía y director general de la consultora GEMEC. Muchas gracias, como siempre. Me quedo mal, te mando un abrazo a ti a tu público.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.